0: Je malade Toute mon enfance a été menée, oui, par la chanson, par le spectacle. Je voulais faire ça. C'était viscéral. Être le premier, c'est quasiment impossible. On devient premier un moment, pendant deux ans, pendant trois ans. Et puis, il y en a un autre qui devient premier, vous êtes deuxième, vous êtes... Euh, voilà, c'est comme ça. Je suis content que les jeunes me reprennent parce que c'est formidable. Quoi. Je suis malade, par exemple, qui, qui est devenu une chanson de concours littéralement.
1: Vous écoutez le deuxième épisode d'A cœur ouvert, le podcast d'entretien en trois épisodes avec Serge Lama. 24 albums studio, 9 albums live, des années de scènes, des milliers de dates de concert et des centaines de chansons écrites, dont de nombreuses devenues des classiques de la chanson française. C'est le palmarès impressionnant de Serge Lama. Près de 60 ans après le début de sa carrière et 50 ans après le succès de l'album « Je suis malade » qui l'a propulsé au sommet, Serge Lama célèbre à nouveau l'amour, un amour heureux cette fois, à travers « Aimer », un album inédit qui arbore la même couverture « Rouge vif » que « Je suis malade ». Je suis Mélanie Young, je suis productrice de podcast et je le rencontre aujourd'hui chez lui pour un entretien intime à propos du fil rouge de sa vie et de sa carrière, l'amour. Nous ne sommes pas de la même génération, mais j'ai fredonné ces chansons tant ces titres font partie du patrimoine français. Dans le premier épisode, on a parlé d'amour, d'histoire d'amour, de chansons d'amour, d'amour des fans aussi. Dans ce deuxième épisode, on va parler d'amour de la musique, des artistes qui l'ont inspiré et de ceux d'aujourd'hui qui l'apprécient. Pourquoi être devenu chanteur Comment devient-on un auteur-interprète vedette comme il l'a été pendant plus de 50 ans De quelle chanson est-il le plus fier Quel regard porte-t-il sur les artistes d'aujourd'hui Asseyez-vous confortablement et découvrez Serge Lama, l'homme derrière le chanteur.
2: On aura beau dire et beau faire, c'est comme le bruit de la mer, ça vous fait supporter l'hiver.
1: Vous avez écrit tout au long de votre carrière, vos premiers textes à 11 ans, vous êtes fils d'un chanteur d'opérette. Est-ce que c'était une évidence du coup de devenir euh, auteur-interprète Comment est venue la musique dans votre vie
0: je pense que si mon père avait réussi, si ma mère n'avait pas empêché mon père de réussir, plus exactement, s'il avait réussi, je ne sais pas si j'aurais chanté. Je pense que s'il avait réussi, j'aurais été auteur de théâtre. Je pense que je me serais dirigé vers l'écriture de pièces de théâtre, parce que c'était une chose dans laquelle j'étais pas trop mauvais, même, même ado, quoi. Un père qui réussit, bon c'est écrasant, alors on va pas aller derrière, euh, voilà, on fait autre chose. Vous savez, mon père a été traumatisé par ma mère, et puis euh, il voulait surtout pas que je rentre dans ses pas, et que je prenne les risques qu'il avait pris, et que j'ai une vie de bohème, et puis que ça soit difficile, que je tire le diable par la queue, etc. etc. Mon père, il ne voulait pas ça. Il n'aurait pas voulu, et ma mère aurait voulu encore moins que j'emprunte je... que, que cette, cette voie-là.
1: Alors pourquoi Pourquoi l'avoir empruntée
0: Toute mon enfance a été menée, oui, par la, la chanson, par le spectacle, par... Euh, voilà. Je voulais faire ça. C'était viscéral. Il y a un moment donné où il s'est déclenché quelque chose et je pense que c'est le jour où j'ai décidé de choisir mon nom où il s'est déclenché vraiment une chose très forte. Je m'appelais Chauvier et je cherchais le nom idéal. J'ai décidé, parce que c'est très difficile, j'ai décidé de... de me laisser aller au hasard. J'ai jeté les dés, j'ai pris le dictionnaire j'ai mis mon doigt, j'ai tombé sur la main. L'animal, pas, pas pas le Dalai qui, oui. qui lui-même était parti. Vous voyez, c'était un signe aussi. C'est la même époque où le Dalai Lama a été chassé, chassé de, du Tibet. Alors il y a tout un ensemble de choses. Alors je me suis mis à écrire ce nom, Lama, Lama, la écrit en bleu, en vert, en rouge, de toutes les couleurs. Je lui mettais puis puis bah, quand mes parents n'étaient pas là. Et je, et j'essayais je, de regarder euh, comment ça sonnait, comment ça sonnait visuellement, comment ça, ça résonnait. Et tout d'un coup, je me suis dit, euh, c'est bon, c'est le nom que je, vais, que je vais choisir. Et je pense que c'est à ce moment-là que tout s'est, s'est mis ensemble et que, et que j'ai décidé que mes parents le veuillent ou non, je ferai ça. Je serai chanteur. Je serai auteur et chanteur.
1: Et ça, c'était quand
0: C'était à quel âge Très tôt. Très tôt. Euh, je dirais euh, 13, 13 ans, 14 ans. Dès, vous savez, dès que j'ai eu écrit une dizaine de chansons, je me rendais bien compte que je les chantais aux copains, hein, tout ça, à l'école. Le, je levais monter sur, un, sur le banc et puis je leur chantais des chansons. Euh, je me rendais bien compte qu'il y avait un truc, quoi. Puis vous savez, on est aussi des artistes, on est aussi des exhibitionnistes. Il y a quand même une notion d'exhibition dans le fait de se montrer. Et quand vous n'êtes pas bien dans votre peau, quand, bizarrement d'ailleurs, quand vous n'êtes pas bien dans votre peau, avec vos parents, que c'est difficile, etc., ben vous devenez plus, encore plus exhibitionniste, parce que ça vous permet de sortir quelque chose de vous. C'est curieux comme... Euh, que comme chose, mais c'est un fait.
1: Vous avez écrit beaucoup, on vous connaît beaucoup aussi pour votre rire, votre, votre <rire> façon joyeuse euh, Oui. Mais votre répertoire est plutôt mélancolique.
0: Ah oui, oui, 80% de mes chansons sont, sont tristes, on peut le dire.
2: Algérie, par c'était une aventure dont on ne voulait pas. Algérie, est là est pas rétusé,
1: Serge Lama a écrit des chansons d'amour, souvent mélancoliques, voire tragiques. Mais il a aussi écrit sur des sujets de société, dans un registre grave comme la guerre en Algérie. Comme d'autres chansons qu'il a écrites, elles partaient de son vécu, et c'est un sujet qui lui tenait à cœur d'aborder.
0: Moi, j'étais très jeune quand la guerre a commencé. Je voyais les copains, enfin des copains, des gens, des, des frères des, qui, qui revenaient de, de là-bas et je voyais dans quel état ils étaient psychologiques. Et, et puis le temps passait, et puis je voyais arriver mon tour de partir à cette guerre qui, qui, qui était une guerre de colonisateurs. Et je pense que la chanson, l'Algérie, beaucoup de d'appelés qui ont vécu des choses atroces se, se, se reconnaissent dans cette chanson, même s'ils si auraient préféré qu'il n'y ait pas de fusil, parce que je dis même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie, bah, ça a été un peu le passage de, aussi de, de gamins que j'étais malgré tout, même si j'étais un gamin qui, qui était un peu différent. Euh, j'étais quand même un gamin et là je suis passé à l'âge adulte parce qu'il n'y a pas d'autre solution le jour où on m'a dit tu pars en Algérie et j'ai ressenti, euh, je pense ce qu'ont ressenti euh, des milliers de, de soldats français qui sont partis là-bas
1: Malgré ces textes graves, c'est pourtant une image d'un homme joyeux que le public a à l'esprit quand il pense à Serge Lama certainement en raison de son rire communicatif
0: Et mon rire dont vous avez parlé mon rire c'était j'avais ce rire là c'est le Bouvard m'a dit, dit vous savez vous avez un rire de défense et, et c'est vrai je riais à n'importe quoi je riais je riais mais c'était un rire qui qui sonnait peut-être pas juste c'est alors depuis j'ai j'ai un peu estompé mon rire je ris moins qu'avant vous voyez c'est on fait un travail sur soi en permanence quand on est on est artiste et les chansons, ouais, voilà, c'est tout un ensemble de, 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 de petits hasards qui, 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 tous les jours, vous, vous écrivez un truc et puis vous ne vous rendez pas compte que ça va devenir quelque chose de, de très beau ou quelque chose de très connu. Voilà. Parce que ça ne va pas forcément ensemble.
1: Quelle place de la chanson de votre vie
0: Je dirais, d'une certaine façon, toute la place, parce que j'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin de sortir, et je continuerai, même si j'enregistre plus, je continuerai à, à écrire pour moi, parce que j'ai besoin de ça. C'est un besoin physiologique, intellectuel aussi. Euh... Moi, dès que j'entends un titre, j'écoute des jeunes, tout ça, tout, tout de suite. Et ça part, j'écris, je trouve d'autres sujets, d'autres idées, d'autres...
1: De quel titre vous êtes le plus fier
0: c'est une question tellement compliquée. Vous savez, j'aime les titres que les gens n'ont pas élus, comme on aime les enfants qui ont un problème, quoi. C'est des titres littéraires, voilà. Des titres littéraires, j'en ai beaucoup. Hein. J'en J'étais euh, dans un restaurant vide. Et puis surtout, j'ai porté comme un boulet, quand même, même si ça a été un succès incroyable, euh, « Les petites femmes de Bégal ». Moi, les 100 chansons, peut-être que je préfère, ne sont pas peut-être les 30 ou 40 chansons que les gens aiment. Euh, bon, bien sûr, j'aime par exemple L'enfant au piano. C'est une chanson qui, 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 ça, on est. Là, euh, le public et moi n'est tombé d'accord sur une chanson comme ça. Mais il y a des chansons, Le restaurant vide, je vous l'ai dit, il y a tellement d'autres que, que dont les titres ne me viennent pas, qui sont tellement. Euh, par exemple, dans ce disque-là, je sais que Moby Dick. Ça fera pas, euh, ça fera pas le succès de « Aimer » ou de je sais pas quoi, de, de la chanson que vous avez citée tout à l'heure. C'est pourquoi je te dis adieu. C'est une chanson, celle-là, que j'aime à la folie. quoi. C'est vraiment euh, un texte comme j'aurais aimé écrire tous mes textes comme ça, mais le public peut demander autre chose. Alors il faut faire un compromis. On est obligé de faire des compromis. Ou alors, on, a, on accepte de, de, de rester dans l'ombre, de rester dans une zone un, peu, un petit peu sombre. Et Moi, je voulais être devant. Alors, euh, j'avais une ambition, il hein, faut dire euh, les mots comme ils sont. J'avais une ambition, et l'ambition de demander, d'écrire, euh, peut-être, les petites femmes de Pigalle. Euh, euh, Dites-moi pourquoi les femmes me trouvent beau euh, Superman, vous voyez, des chansons comme ça qui, qui m'ont fait peut-être à la longue du mal. Quelle était l'ambition D'être dans les premiers. Être le premier, c'est quasiment impossible. On devient premier un moment. Pendant deux ans, pendant trois ans. Et puis il y en a un autre qui devient premier. Vous êtes deuxième. Vous êtes euh, voilà, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Vous, je vous ai cité euh, Sardou. Il y avait Johnny. Il y avait euh, il y avait Julien. Julien, c'est à partir de, ce n'est rien. Bon, il était trois ou quatre qui pouvaient se tirer la bourre quoi. Et, et, et tantôt c'était l'un qui était devant, tantôt, tantôt c'était l'autre.
1: Justement, qu'est-ce Qu'est-ce qui vous inspire et qui est-ce qui vous inspire ou vous a inspiré
0: Moi, c'est Brassin sans tout premier. Hein. Je le mets au-dessus de tout. D'ailleurs, je pense que c'est le seul qui va rester. Et ben, bien sûr, Brel, bien sûr, euh, Ferré, bien sûr, Ferrat, bien sûr... Euh, Rendez compte, Gibberbeco, enfin, tous les gens de ma génération, on avait un mur. Un indépassable. On était contre un mur indépassable. Ces gens-là étaient indépassables. Ils étaient au-dessus de tout. Alors, on a trouvé notre voix. Alors, les deux dont je parle, c'est Sardou et moi, parce que euh, on était les deux chanteurs à voix. Moi, j'ai Bariton, et lui, je dirais Bariton Martin Ténor. Et, et donc, on se tirait la bourre, quelque part. Mais moi, j'ai toujours tracé un chemin que j'ai tout de suite pensé quand sont arrivés les Beatles, et puis tous les groupes, déjà, du temps de... de Elvis Presley, tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire la danse si tu n'as pas envie de faire ça. Alors, j'ai pris l'idée d'un champ de paysan il a sa charrue et il trace son sillon. Et son sillon est toujours le même. Alors, tout est différent en même temps, parce qu'il y a des fleurs qui poussent, il y a des trucs qui poussent, il y a des herbes, il y a des bâchées, il y a plein, tout, plein de choses qui se passent, mais... Je voulais pas dévier et devenir un peu, commencer à rythmique et tout ça, non. c'était pas mon truc, parce qu'avec ma jambe gauche, c'était, j'aurais été ridicule. Euh, donc, il fallait que je trace mon chemin tout droit, et c'est ce que j'ai fait. J'ai tracé un chemin tout droit, avec tous tout, tout les, les angles, qu'un chemin tout droit, ce qui un peu paradoxe mais c'est ce que j'ai fait
1: et donc dans votre chemin tout droit dans la chanson française euh, vous avez aussi croisé très tôt Barbara il me semble
0: oui tout de suite parce que Barbara chantait à l'écluse en vedette était là, elle finissait le spectacle, quand j'ai Elle n'était pas star hein, à l'époque. Hein. Elle était star à l'écluse. Donc l'écluse, c'était un, un, un cabaret. Un petit cabaret, hein. un cabaret très connu, qui de la rive gauche, qui était très, très coté. Et moi, je débutais le spectacle. Et, et tous les soirs, je regardais chanter Barbara et j'apprenais beaucoup de choses. Et j'ai eu la chance de voir Barbara sortir du cocon. C'est-à-dire, je l'ai vue avec Brassens, parce que c'est elle qui m'a imposé à Bobino dans le spectacle de Brassens, mon idole. Et, et j'ai débuté évidemment le spectacle. Et elle, elle était en fin de première partie en vedette américaine, ça s'appelait. Elle chantait 8 chansons neuf. Et là, il s'est passé quelque chose. Ça a été le, la convergence de tout truc, Brassens a fait deux chansons qui ont déplu à un certain journalisme. Et ça, ça a été. J'ai vu vivre ça, je l'ai vécu. Et ça, ça vous apprend beaucoup de choses. Quand vous vivez des moments comme ça, c'est ça vous enrichit, ça vous apprend des choses et vous voyez comment ça se passe. Comment quelqu'un est clos, comment quelqu'un de, de petit chanteur de première partie devient star. Ça, ça vous vous le voyez là, vous le constatez, vous l'analysez.
1: Serge Lama aime et admire. Il a admiré beaucoup d'hommes, des auteurs-interprètes qui l'ont inspiré, entre autres Brassens, Ferré, Brel, Ferrat, mais aussi ses contemporains, comme Johnny Hallyday, pour qui il avait initialement écrit le titre « Les hommes que j'aime » que nous retrouvons aujourd'hui dans l'album « Aimé.
2: Les hommes que j'aime, ce sont des hommes comme vous et moi, qui ne se prennent pas, mais qui rêvent quand même d'être rois.
0: »« Oui, Les hommes que j'aime », c'est une chanson au départ que j'ai écrite pour, de, pour Johnny. C'est une chanson que, que j'avais pensée pour Johnny. Mais vous savez, euh, arriver jusqu'à Johnny, c'est extrêmement difficile. Comme j'avais ce texte-là que j'aimais beaucoup, je l'ai retravaillé pour faire pour moi, quoi, dans ma pensée à moi. Euh, plus pour Johnny, pour moi.
1: Et quels sont les hommes que vous aimez
0: bah, C'est ce que j'ai dis dans la chanson. Ce sont des gens un peu rares, des gens qui se sont battus pour, pour l'humanité qui ont construit des vies... Bon, J'ai une admiration pour Camus, par exemple. Des gens qui, qui, qui ont été insultés, qui ont été... Euh, par Sartre, Camus, il a été vilipendé. Euh, ça a été une horreur. Et qui, malgré tout, ont, ont continué. Euh, et puis d'autres qui ont été dans les prisons, euh, comme Solzhenistin, comme tous ces gens qui ont vécu des vies pour que nous, puissions vivre comme nous vivons c'est-à-dire pour avoir que nous on ait des vies normales, ces gens-là disaient la vérité et les gens qui disent la vérité généralement on leur coupe la
2: tête toi l'homme révolté par la misère hantée qui préféra ta mère à la justice sa mère. Camus, je te plains. Mon héros, du demain.
1: À travers toute cette carrière, vous avez de nombreuses chansons qui sont reprises aujourd'hui par des artistes, aujourd'hui et depuis des années.
0: Je suis content que les jeunes me reprennent parce que c'est formidable, quoi. Je suis malade, par exemple, qui, qui, qui est devenu une chanson de concours, littéralement. Euh, maintenant, c'est s'il faut savoir chanter, je suis malade, pour accéder euh, à, à, sa, à être interprète. <rire> oui, c'est ça, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est une chanson très difficile à chanter, hein. Euh, je suis malade, même pour moi.
1: Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes que vous aimez dans les nouveaux artistes, on va dire, de la génération de, de moins de 30 ans
0: J'ai eu la chance de rencontrer un compositeur euh, tout jeune, 20, il a 25 ans, euh, et qui s'appelle Augustin Charnet, et qui est le fils d'un ami très cher... Euh, qui est un sorbonard qui a fait sa thèse sur Baudelaire. Alors vous voyez que j'ai copiné avec lui, avec son père, vraiment. Et le fils a un talent fou. Et donc il m'a écrit trois chansons dans cet album quand même. C'est pas rien. Et je pense qu'il apporte musicalement dans cet album une touche très différente de du reste du disque c'est lui qui a écrit la musique de Federer c'est lui qui a écrit la musique de Camus, c'est lui qui a écrit la musique, une troisième chanson Le Retraité qui est une chanson qui n'est pas du tout de son âge et il a réussi à trouver un compromis intéressant avec cette petite musique qu'il a fait pour Le Retraité et je pense que c'est un grand grand talent Je suis
2: un brave petit vieux Dans un trou de banlieue Ma vie pas une fête j'ai une petite retraite.
1: Il y a d'autres artistes qui intéressent Serge Lama. Lui qui écrit ses textes avec soin, il a d'ailleurs reçu un prix de l'Académie française en 2013 pour l'ensemble de ses chansons. Il apprécie particulièrement des artistes qui sont auteurs, interprètes et qui font de la scène comme lui. Comme par exemple Vianney, Benjamin Biolet ou Angèle.
0: – Ouais, il bah y a Vianney qui a peut-être plus de 30 ans, je sais pas quel âge il a, Vianney, j'adore. Vianney, il est, est... forcément est un homme de mots, hein, Vianney. C'est quelqu'un qui a une inventivité euh, formidable, c'est quelqu'un qui trouve des sujets qu que on ne penserait pas, qui te sortent de nulle part. C'est un véritable auteur, quoi, c'est un véritable... C'est peut-être le dernier, d'ailleurs, des... des vrais. Des vrais euh... qui chantent des chansons qui sont d'aujourd'hui, qui sont de son temps, mais qui est aussi... Euh, un chanteur classique.
2: Je suis un brave vieux dans un trou de banlieue. Violet,
0: oui, mais Violet, c'est pas. C'est un artiste euh, qui est un genre de génie. Euh, Violet, il a, il a travaillé pour des tas d'artistes, il est producteur, il a compris tout tout, comment fonctionnait le métier, tout, et il a tout compris. En plus, il sort des, des toujours des textes originaux, des textes qui, et qui sont des vraies chansons, malgré tout. Et puis, il a le respect. Il a le respect de la chanson d'avant. C'est-à-dire que lui, il crache pas dessus, il dit pas ceci, il dit pas cela. Lui, euh, on est ensemble dans une émission qui était consacrée à traîner et il a dit des choses formidables. C'est quelqu'un qui s'intéresse véritablement à la chanson.
1: Et vous parlez d'Angèle aussi
0: Je l'ai écoutée en boucle, Angèle, parce que c'est comme ça qu'on peut savoir euh, les choses. Et, et plus on l'écoute, plus on l'aime. Et donc, il y a, y a vraiment, elle a quelque chose quoi, de... Très fort, bah, bah, parmi les femmes, je pense que c'est quand même celle que je, je mettrai devant.
1: Oui, ces textes sont très féministes. Je ne sais pas si c'est un, un sujet aujourd'hui qui qui vous interroge.
0: Oui, mais c'est bien, c'est bien qu'il y, qu y, qu y ait des filles qui sa culottées, quoi, qui qui, qui ose euh, parler.
2: Et plus haut que la Tour Eiffel, c'est des cœurs, des corps de Babel.
0: L'amour est un cycle, l'amour est un cercle, l'amour a les racines de ses ailes, l'amour c'est tout, alors aimons, tout le temps, éperdument, c'est la seule raison de vivre.
1: Vous venez d'écouter le deuxième épisode d'A cœur ouvert, le podcast de Warner Music France produit par Bonjour Podcast à l'occasion de la sortie de l'album Aimé de Serge Lama. Dans le troisième et dernier épisode, nous parlerons de sa façon d'être un artiste, son processus d'écriture et sa vision des artistes dans la société. Présentation, interview et réalisation, Mélanie Hong. Prise de son, Julien Rebourg. Mixage, Benjamin Roa. Et bien sûr, derrière le micro, Serge Lama.